0: estamos en vivo. Yo soy Félix Montelara y tenemos a Diego Murcia, el host de este su programa Escuela del Podcast. Hoy vamos a hablar sobre qué debes de usted saber antes de comenzar un podcast. Diego, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 ¿qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a ir entrando en materia poquito a poco. Espero que estén bien. Hoy es Viernes 8 de abril del año 22. Sabes que este año cumplo 42 años. Jamás hubiera pensado llegar a esta época.
0: ¡Wow! 42 años. ¿Con cuántos niños ya? Con dos. Con dos niños. Pues fíjate, ese es el futuro de todos nuestros jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Uno comienza graduándose de la escuela superior, conocida aquí como la high school, y después. Con Dios, si uno quiere o no quiere, uno va a la universidad o no va. Esto es privilegio de uno. ¿no? Entonces termina uno ya a los 30 teniendo niños y a los 42 cumpliendo con familia, casa, niños y todo. Una familia completa. Qué buena vida esa es la que vivimos. ¿no? Uno no se puede quejar por eso, Diego.
1: No, pues si te quejas, te golpean en la casa y ya no te dejan salir.
0: Ah, eso es cierto. Ya cuando uno tiene 42 años o más, eh, uno está ahí casado y todo, ya uno tiene que estar pedir permiso para salir.
1: Así mismo es.
0: Así es.
1: Sí, bueno, cambian las cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso que estabas mencionando. Vamos a hablar acerca de cosas que te hubiera gustado saber cuando comenzabas en Esto del Mundo del Podcast. Algunos consejos que le pudiéramos dar a la gente que está iniciando en esto o qué sé yo, conocimientos en general que podrían servirte para poder empezar en esta aventura que posiblemente es la aventura más entretenida y también la más aleccionadora de todas las que vayas a emprender si te interesa desarrollarte en esta profesión del podcast.
0: Tú sabes que esto del podcast es un buen negocio si uno lo trata como un negocio, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que yo le digo a la gente que hay que hacer. Uno, uno tiene que decidirse si uno quiere presentarse a un micrófono y darle al mundo el conocimiento que uno tiene. Y, y uno lo puede hacer de gratis, uno lo puede hacer de buena fe, uno lo puede hacer por una misión. Hay mil maneras y muy, muchas razones por las cuales uno lo puede hacer sin cobrar, sin que sea un negocio. Pero lo que yo he visto con los 13 años de experiencia en el mundo del podcasting es que muchas personas se cansan y le da calor porque no están cobrando nada. El podcasting sí es un trabajo full time que uno hace a medio tiempo y la verdad que toma tiempo de nuestro y de nuestra familia. Hay que tratar el podcast como si fuera un negocio si esa es una de sus metas.
1: Otra de las cosas que yo agregaría a eso, porque va a ser una cosa que consuma mucho tiempo, es conseguirte a un co-host. Yo sé, a, a lo mejor a veces uno maneja mucho los temas, a lo mejor se siente más cómodo haciéndolo solo. Yo lo he hecho en diferentes ocasiones. Félix tiene su podcast también, en donde él habla en solitario a su público de potencial millonario, pero a veces es muy cansado y a veces el problema de esto del podcasting es que tú eres el que barre, tú eres el que edita, tú eres el que hace la limpieza en la oficina, tú eres el que cobra, tú eres el creativo, tú eres todo, ¿no? Entonces, para aliviar la carga, lo mejor es conseguir una pareja, una persona más o algún grupo de personas.
0: O sea, que tú eres el CEO, ¿no? <risa>
1: Sí, soy el CEO y también el barrendero. <risas> Entonces eso, eh, ¿qué te va a dar? ¿Qué ventajas te va a dar el tener una pareja o una persona que, así como Félix y yo, estemos siempre en, en conexión? Bueno, que en los momentos en donde no puedan estar los dos, el show no se va a detener. Porque eso es otra de las cosas que uno suele encontrar a lo largo de muchos años de estar participando en este tipo de actividades. Y es que a veces se sufre de esto que se le llama el pot fading, que es que empiezas a hacerlo con mucha animosidad tus capítulos y de repente se te olvidó, no tuviste tiempo, es demasiada carga, tienes otras responsabilidades y el podcast muere. Esto es algo que podés resolver teniendo otra persona que te eche la mano para sustituirte cuando ya no puedas, para ayudarte a no quemarte, en fin. Piénsenlo esto como un matrimonio más allá del matrimonio.
0: Lo otro que uno puede hacer, yo tengo un podcast solitario, ¿no? Y como tú lo dijiste muy bien, uno se siente solitario cuando uno está haciendo esto del podcast. Pero muchas veces, y a mí se me ha ocurrido, y nunca he ejecutado en esto, pero lo que se puede hacer es, uno puede tener un host de backup. O sea, un host que cuando tú no estés ahí, este host pueda hacer tu programa. En el caso como potencial minario que es de finanzas personales, tú te tienes que buscar a alguien que esté versado en finanzas personales o alguien que se haya leído el libro Potencial Millonario, como el caso mío, y entonces sabe, bueno, Félix hablaría en el capítulo 4 sobre cómo ahorrar 20%, ¿no? Y uno puede mantener ese programa yendo. Y Potencial Millonario lleva 13 años y hubo una temporada donde yo tuve una co-host fémina y nos fue muy bien por mucho tiempo, pero... Como ocurre en la vida, ella se ocupó con su familia y sus menesteres y medio Félix ya no puedo proseguir. Hicimos una temporada muy buena y me encantó porque es como contigo, ¿no? Pero cuando yo no podía, ella se aparecía sola y hacía potencial millonario.
1: Otra de las ventajas que tiene el hecho de tener siempre a un backup o a alguna persona que te acompañe es el hecho de que bueno, yo estoy a favor de los guiones eh, Siento que te dan estructura Pero es malo cuando no la estructura no te da soltura Me explico Hay muchos estudios relacionados a esto del podcasting Que te dicen que los podcasts que tienen mayor éxito Son aquellos que encuentran la relación del uno a uno El escucha con el que está hablando porque hay una intimidad que se está compartiendo quien te escucha a través de estos audífonos o de las bocinas o donde sea que lo estés escuchando tiene esa capacidad de acercarse a ti y de hablarte como si fuera una persona que conoces en la intimidad cuando los podcasts están estructurados de tal forma que el guión no te permite salirte de ahí o que todo parece muy cuadrado la gente lo nota y eso se se ve o se escucha ficticio, como si te estuvieran vendiendo humo, que fue uno de los episodios que hablamos la vez pasada ¿no? ah, entonces las conversaciones como las que tenemos Félix y yo ayudan a acercar a la audiencia y cuando tienes a la audiencia generas lealtad y aquí hay una cosa que también puede ser un secreto que mucha gente no logra identificar del éxito de los podcasts no vas a vender cuando tienes millones de seguidores que únicamente escuchan tu programa pero no actúan. Vas a vender cuando logres convertir a esos seguidores en personas fieles que se identifiquen contigo y con tu marca y sin que tú se lo pidas, sin importar si son 10 o son 200, en lugar de un millón como te los venden algunos, ellos van a actuar por ti van a respaldar lo que estás vendiendo y van a consumir lo que les estás vendiendo.
0: Diego, una una buena técnica para hacer lo que tú estás hablando aquí es uno puede y apúntense si tienen lápiz y papel, apúntense en esto porque esto es uno de los secretos del podcasting, ¿no? Que muchos de los profesionales hacen y es que a medida que va pasando el tiempo, uno va escribiendo los temas a medida que se le van ocurriendo a uno. El problema es que muchas veces se nos ocurre un buen tema o alguien nos habla y nos dice, wow, eso sería un buen tema, pero se nos olvida hablar de ese tema porque se nos olvidó de esa conversación, ¿no? O no lo ponemos en tiempo para poder hablar de ese tema en específico. Yo recomiendo que si usted tiene la habilidad de escribir lo que se conocen como bullet points, Usted puede escribir, comience con unos 10 bullet points sobre posibles temas que usted puede hablar en su podcast. Comience con 10. Cuando usted viene a ver, usted va a tener 50, 100 bullet points y va a tener tanto material para hablar que su podcast no va a ser ese famoso fade out que hacen cuando uno no tiene de qué hablar. Porque muchas personas, Diego, comienzan porque tienen pasión por algo y pueden hablar de este tema, pero después comienzan a pensar, bueno, ya hablé de este tema. ¿Qué más puedo hablar? No sé qué quiero hablar. Ya esto se habló en otro podcast. Mire, aunque se haya hablado en otro podcast, usted siempre, 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 siempre puede añadirle el Diego Murcia, el Félix Montelara, el yo. Y cuando usted le añade ese yo a ese podcast, es diferente no importa cuántas veces hemos hablado de extraterrestres que no han llevado a otro planeta y nos traen de regreso.
1: Oye, a todo esto es, es muy gracioso lo que les voy a decir a continuación. Estando en el campo, y creo que en algún momento también lo he mencionado, ¿no? estando en el campo cuando antes las grabadoras eran cargadas con baterías, siempre te recomendaban, siempre tienes que cargar un par de pilas extras. Llévate un cassette extra, lleva un lápiz o lleva una libreta extra, porque en algún momento se te va a olvidar y vas a tener que improvisar y posiblemente las cosas no salgan bien. Eso es otra de las cosas que no te dicen cuando estás haciendo un podcast: que tienes que tener todo preparado y de ser posible tengan una lista de las cosas que se tienen que hacer. Yo sé que a lo mejor a veces. La utilización del equipo se vuelve monótona, a veces la utilización de ciertos parámetros para poder iniciar el programa o poder cerrarlo son monótonas y uno pensaría, bueno, ya lo vengo haciendo tantas veces que no se me va a olvidar y no es cierto, a veces estamos metidos en tantas cosas que, por ejemplo, si ustedes lo han notado y han sido observadores, Ahorita Félix los estaba saludando o les estaba señalando con una mano azul. Y eso es porque él estaba trabajando haciendo otras cosas durante el día y de repente se ve su mano azul ahí. ¿Por qué? Porque se le olvidó quitarse el guante. No pasa nada. Esto es un podcast que privilegia el audio. Pero imagínense que esto, en lugar de, de, de ser... El guante se le hubiera metido o se le hubiera olvidado, perdón, conectar el micrófono. Eso sí sería algo imperdonable que no podríamos permitir en una transmisión en donde estuviéramos trabajando para un cliente. Acá, como estamos en vivo, hablando entre amigos, pues se permite, eh, eh, es cuestión de, de risas, ¿no? Pero ese tipo de cositas conviene tenerlas anotadas de qué es lo que va primero, qué es lo que va segundo, qué es lo que tengo que tener conectado, qué es lo que debo tener armado para poder salir y hacer el show.
0: Bueno, Diego, para eso que están escuchando sobre el guante, le cuento que no fue que Esto. se me olvidó quitarme el guante, sino es que yo he estado utilizando un guante azul para protegerme el dedo, se llama el dedo pulgar, ¿no? El dedo pulgar porque me lo corté y me tomaron siete puntos y tengo ya los puntos se han caído, pero tengo una cicatriz y como yo he estado en los últimos dos semanas, yo he estado en el estado de Maryland trabajando en una de las propiedades que compré hace más de 30 años, que por cierto, voy a hablar de eso, el potencial millonario Podcast sobre cómo yo convertí 98 mil dólares a casi medio millón de dólares. Así que eso es un tema interesante para Potencial Millonario, para esos que me escuchan en Potencial Millonario. Y vamos a hablar de ese tema. Llevo casi un mes trabajando en esta conversión de 100 mil a medio millón. Y vamos a ver si se da. Así que eso es interesante, ¿no? Pero sí, siete puntos de, en el dedo pulgar. Porque no sé, no sé cómo manejar. Un cuchillo para cortar platos. No eres el
1: único ni el primero. Sabes que yo hace un año y medio estaba haciendo reparaciones en mi casa y cortando unas, aquí le llaman hojas de cheer rack, que es como una, es una masa que se compacta de tal forma que la convierte en una especie de tabla y está hecha a base de yeso. Es muy fácil de cortar si tienes algo afilado, ¿no? Pues yo no tenía algo afilado y lo único que tenía era una navaja de estas de bolsillo. La navaja se me torció en medio del camino y terminé cortándome el dedo y manchando la hoja de chirra Así que ya somos inútiles, pero al menos lo intentamos.
0: Por lo menos intenta que eso, eso es lo, lo importante. Y cuando usted está comenzando un podcast, usted tiene que intentarlo. No importa Exacto. cómo le salga y el miren, primer episodio. A
1: propósito de esto. En episodios anteriores Nosotros les hemos hablado acerca de El equipaje El equipo que nosotros utilizamos Para poder hacer nuestro podcast Una de las cosas que a mí me hubiera gustado Que me dijeran desde el principio Es, Diego, deja de comprar a lo bobo Micrófonos baratos Cómprate un micrófono caro Un micrófono de calidad Para que todo A partir de ahí Sea un ahorro ¿Por qué? Porque desde que yo empecé en este mundillo, haciendo la transición de cambiar del celular hacia lo profesional, me he comprado como mínimo cinco micrófonos. Y al final he terminado quedándome con los más caros, porque me dan la calidad y me dan el sonido que yo necesito. Entonces, déjense de tonterías, hagan la inversión desde el principio y se van a ahorrar dinero, porque haciendo las cuentas, Mentalmente, porque no le voy a decir a mi esposa cuánto me he gastado en micrófonos. Pues para esa gracia me hubiera comprado un micrófono bueno desde el principio y me habría ahorrado todo el dinero que me he gastado.
0: Por eso es bueno consultar con nosotros en Escuela del Podcast, porque este es el problema. Cuando yo comencé, te, tú buscas en YouTube cuál es un micrófono para podcasting. Y a mí me salió el Blue, escúchate mm. este, el Blue Snowboard. Eso fue el Blue Snowball, era un micrófono, todavía lo tengo, redondo, blanco, es una bola, y es muy bueno, porque es bueno, pero no, no es muy versátil, no es muy útil, la voz no me gustaba, entonces después de eso, mm -hmm. uno se crece al Blue Jetty y se gasta mucho, mucho dinero y si no entiendes cómo manejar el Blue Yeti, porque el Blue Yeti tiene tres botones y hay que saber cómo setear estos botones para que tu voz se escuche bien, eso es un problema. Muchas personas lo compran, se gastan un par de cientos de dólares y se rinden, ¿no? Pero básicamente usted no puede ir mal con un micrófono dinámico que sea directo de su voz al micrófono. Y así no toma ruido alrededor. Más este micrófono, usted puede comprar como el Audio Técnica. Hay uno que es 21 mil. 21, no sé si, si hay otro modelo más nuevo hoy en día. Pero también el que tú tienes, Diego, el Samsung. ¿Cuál es el Samsung?
1: Uh, qu 2 creo que es, si mal no yeah. recuerdo, no lo tengo en la mano. Pero sí, sé de lo que estás hablando porque tiene esta, el mini USB que se conecta a la laptop o que también lo puedes utilizar como XLR, que es de estos que se pueden conectar hacia consolas de sonido.
0: Y eso es lo importante. Si usted compra un, un micrófono que es versátil en la parte de atrás, <ríe> entonces que sea dinámico para tener su voz directamente y no coger el ruido, no tomar o escuchar el ruido alrededor. Ya usted está ganando con eso. Y estos micrófonos antes costaban unos 49 dólares, 69 dólares. ¿En cuánto están hoy, Diego? Más o menos.
1: A mí el que yo compré me costó 50 dólares. Obviamente hay de diferentes rangos. Este fue una promoción que encontré porque alguien había abierto la caja, no le había gustado cómo me había sonado y lo devolvió yo eh, le recomiendo hacer eso, pues ponerse a buscar, no desesperarse. Yo lo compré a través de Amazon, pero sé que eBay tiene muy buenas promociones también en relación a esos dos micrófonos que estamos mencionando.
0: Y hay muchos otros micrófonos más y no estamos, créame que ninguna de estas dos marcas nos están pagando por anunciar su micrófono, pero son micrófonos que el precio son razonable y el sonido la calidad que usted le saca es razonable. Ahora, si usted quiere, después que usted tenga un par de años en el negocio del podcast, si usted quiere algo mejor, yo cuando estoy en los estudios, yo uso un micrófono profesional Sennheiser que es de radio per se y es un vintage, es, es del 1974. Y lo más bien. Y cuando la gente me, me lo ven, me dicen, se impresiona. Me dicen, wow, tú tienes tremendo micrófono ahí, ¿no? Y lo compré usado, bien barato, un precio módico. Y es un micrófono que normalmente nuevo te costaría unos 300 dólares. Y yo pagué unos 75 dólares por el micrófono Vintage. Así que, que esa es una de esas cosas que usted debe de tener pero ese no es versátil. So por eso no lo tengo hoy. Yo estoy, de, yo estoy de visita en el estado de Maryland y me traje mi ATR 2100, que es el que conecta directo a la computadora y no tengo que estar cargando más que mi computadora, mi micrófono y tengo una cámara extra porque me no me gusta la cámara de, de la computadora. No me gusta la calidad y entonces tengo una 920 um, de, de estas 9, 920. So uno puede buscar eso. Más, tengo una luz de ring. Es tan simple como eso. Cuando usted comienza un podcast, usted no debe estar invirtiendo miles de dólares en equipo. Así es. Una computadora, una laptop, un teléfono, su micrófono, su cámara y su luz. Ya hemos hablado de esto. Más importante saber de qué usted va a hablar, prepárese con eso porque muchas personas no entienden que en 10 capítulos ya usted habló del tema y si usted dice, wow, yo no he tenido tiempo para desarrollar otros temas, entonces, ¿qué? Entonces, ah, no lo voy a hacer esta semana porque tengo que hacerle research y ahora se, se convierte en un agobio, ¿no? se convierte en algo que uno no quiere hacer porque ahora es más como trabajo y ya no es fun, ya no es divertido. Déjeme contarle que la Escuela del Podcast o oh, escuela del podcast.com hemos estado trabajando en la página para crear una membresía y dentro de esa membresía hay una parte que es totalmente gratis pero usted se tiene que apuntar ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos capturar sus emails para poder tener conversaciones con usted sobre el mundo del podcast. Una de las cosas que podemos hacer, que la estamos haciendo ya en la, los Latin Podcast Awards, en la Academia de los Latin Podcast, es que le estamos dando, brindándole oportunidades para hablar y de poner en conferencias aquí en los Estados Unidos, más cuando llega entrenamiento como el de Google, que nos dieron una oportunidad para presentarlo. Eh, nosotros lo hemos pasado al grupo en privado, porque eso es lo que nosotros hacemos. Y queremos extenderle esa cortesía a lo que se apunten a escuela escueladelpodcast.com, y que vayan a la versión gratis. Sí tenemos un premium, pero ese es para esa persona que quiera tener contacto con nosotros y nosotros darle one-on-one -on -one mentoring en el mundo del podcast.
1: Lo único con lo que me gustaría cerrar es que creo que lo más importante del de podcasting tiene que ser la diversión. Si al final está resultando un dolor de cabeza, a lo mejor no es tiempo de darse una pausa, es tiempo de hacer otra cosa. Pero el podcasting no tiene que ser tan serio. El podcasting es una reflexión de lo que tú eres como marca y como persona y es una simbiosis que no vas a poder quitar de ahí. La gente te va a reconocer por tu voz y te va a reconocer por quién eres. Y entonces, ¿por qué no divertirte haciéndolo esto? Si esto te está convirtiendo, se te está convirtiendo en un do dolor de cabeza, vas a empezar a odiar el podcasting y esa no es la razón por la cual empezaste a hacerlo. Entonces yo nada más les digo diviértanse haciendo lo que ustedes están haciendo porque no hay nadie mejor para hacerlo que ustedes. Nadie va a transmitir el proceso mental que ustedes tienen. Nadie va a transmitir la visión de mundo que ustedes tienen mejor que ustedes eso es todo lo que yo tengo por ahora Félix
0: bueno yo lo que estoy viendo aquí son las analíticas de Escuela del Podcast de, nuestra, de nuestro podcast y hemos sobrepasado los 2000 downloads pero lo más importante aquí es que, escuchen esto 106.025 personas han pasado por nuestra página para ver qué está ocurriendo en Escuela del Podcast 106 mil eso es como un estadio de esto de fútbol americano que llenan 100 mil personas eso es lo que nosotros hemos logrado aquí con ustedes, así que es importante que ustedes visiten escuela del escueladelpodcast.com se registren para la escuela, es gratis si sí tenemos una opción premium, si usted quiere ir al más allá <risa> tenemos esa opción premium y eso es lo que yo tengo Diego, algo más
1: nada más, simplemente síganos escuchando, síganos visitando ya la música ya está sonando y eso significa que estamos llegando al final de nuestra transmisión hoy gracias por estar con nosotros les mandamos un gran abrazo nos vemos el próximo viernes